0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Papa Moet Mee. Leuk dat je weer luistert en ik heb vandaag weer een hele interessante aflevering voor je. Ik heb een interview gehad met Didi Haitutu. Misschien kan je hem wel, misschien ook niet. Maar zijn gezin staat bekend als de Bitcoin Family. En zij zijn nu maar al liefst vijf jaar onderweg met hun gezin. De aanleiding dat ze zijn gaan reizen heeft alles te maken met het verlies van, uh, van de ouders van Haitutu. Toen zijn moeder overleed is zij een workaholic geworden. Uh, toen zijn vader overleed kwam eigenlijk het besef waarom werk ik nu? Maak al die spullen die ik heb me wel gelukkig of zit het geluk ergens anders in? Hij kwam in burn-out terecht en hij wilde drie maanden met zijn gezin gaan reizen. Ja, zoals degene die al lange luistert naar deze podcast, is dat natuurlijk niet zo makkelijk als je kinderen hebt die op school zitten. En ook die liep hier tegenaan. Hij uh, heeft uh, de leerplichtambtenaar gesproken, maar... Die zei uh, nee, hij is zelfs naar de gemeente gegaan, zei ook nee. En die is gewoon uh, vertrokken. Nou, hoe dat is gegaan, wat de gevolgen daarvan zijn en wat ze vervolgens hebben gedaan, deelt hij allemaal in deze podcast. Dus hij zit weer woordenvol, waardevolle informatie. Dus ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. MUZIEK Didi, welkom bij de podcast van Papa Moet Mee.
1: Dankjewel, uh, dankjewel voor de uitnodiging. Ik heb er heel veel zin in. Uh, excuses dat ik iets te laat ben. Maar ja. ja, ik heb, heb nogal een hectisch leven. Sorry.
0: <laughs> nou, de luisteraar maakt er helemaal niks van. Dus, uh... <laughs> <Nee>. <laughs> nou, uh, als eerste vraag altijd: zou jij jezelf en je gezin kunnen voorstellen aan de luisteraar?
1: Uh, ja, dat kan ik doen. Uh, mijn naam is Didi Tayuto. Ik ben inmiddels alweer. Uh, 43 jaar, ik ben van het jaar 78. ik ben getrouwd met Romaine Smets. En we hebben drie dochters: Jolie, Juna en Jessa. Alle drie beginnen met een J. Het zijn gewoon zeg maar de echte drie J's, niet die andere in Nederland. Het zijn de echte. Dus dat is onze gezin. En dan hebben vijf jaar geleden eigenlijk de keuze gemaakt om alles te verkopen. Een volledig minimalistisch leven te leiden. En we zijn met al ons geld in bitcoin gestapt. Dus we hebben onze huizen verkocht. Hebben onze auto's, kleding, alles. En toen zijn we al in in bitcoin gegaan. En sindsdien reizen we nu al vijf jaar de wereld. Dus dat is een kort maar krachtige wie wij zijn.
0: Precies. Toen, uh, toen jullie alles hebben verkocht en geïnvesteerd, was toen ook het doel om, om samen al rond te gaan reizen met je gezin?
1: Ja, eigenlijk was het doel het leven te veranderen. Ik was een workaholic, ik had een bedrijf, ik had personeel, ik had alle, ja, alle dagen zeik, als het zeg maar, als het ware. Je, je kent dat wel, en misschien ook een keer 60% blad. daar ben ik ook niet dat te vrolijk van. Um, dus uiteindelijk, um, ging mijn moeder dood toen ik 24 was, daardoor werd ik een workaholic. Toen ik eindelijk de bedrijven op een top uh, run had, hè, door, door jarenlang keihard uh, gewerkt te hebben, uh, overleed mijn vader aan kanker. Toen heb ik een gigantische burn-out gekregen. En toen heb ik gezegd, ja, tot zo en niet verder. En dit leven is niet om alleen maar eh, heel veel rijkdom te verzamelen. Het leven moet eigenlijk draaien om heel veel geluk te verzamelen. Alleen wij zijn in de 90-jaren aangeleerd dat het verzamelen van rijkdom zou moeten leiden tot geluk. En daar kwam ik eigenlijk op een hele aparte manier achter dat dat niet zo was. En, en toen ging ik mijn ogen open en toen zei ik van, nou laten we eens gewoon even resetten. Ik heb een burn-out. Laten we gewoon eens drie maanden gaan reizen. En nu die drie maanden kijken hoe het voelt. Nou, die drie maanden werden acht maanden en twaalf maanden. En inmiddels is, die, is dat al vijf jaar. Um, en ik denk niet dat we nog snel terug gaan in, dat, uh, in, in die hamsterwheel, het hamsterrad, dat wij ja, in de negen jaar aangeleerd zijn. Ja.
0: Ja. Nou, hebben jullie uh, voordat jullie zeg maar, uh, deze beslissing maakten, hebben jullie toen ook al veel gereisd met, uh, met jullie gezin?
1: Ja, wij waren wel echt vakantieliefhebbers. Dus we gingen echt elke paar, paar keer per jaar vakantie. Altijd skiën, altijd de zomervakantie. Meestal nog een weekje Egypte in de winter. Er zijn geen wintermensen, dat is echt veel te koud. Dus kan ik, dus een weekje skiën was voldoende voor ons. Dus we hebben altijd veel gereisd. En toen ik jong was, samen met mijn vrouw, toen nog vriendin natuurlijk, deden we al wat backpack reizen, waren we al een keertje drie maanden naar Thailand geweest, waren we al een keertje naar nieuw Zeeland geweest, waren we al een keertje. Dus ja, dus wat dan aan ging deden we wel al het een en ander, maar uh, ja, niet fulltime zeg maar, het was niet ons beroep, nu is het nee, nee. ons beroep. Ja.
0: <laughs> ja. Ja. ja, bij jullie kwam dus eigenlijk het verlangen meer uit, ja, vanuit de situatie dat je zag van het leven kan gewoon heel erg kort zijn en uh, ik wil gewoon andere keuzes maken, maken in het leven.
1: Nou, dat was inderdaad de drijfveer. De drijfveer was inderdaad, waarom draait het altijd maar om meer en meer meer hebben en nooit om meer en meer, meer geluk, weet je? Want je denkt elke keer, totdat je meer hebt, word je gelukkiger. Maar elke keer als je meer hebt, word je weer niet gelukkiger. En dan komt de, bijvoorbeeld de iPhone 13 uit en dan denk je, die iPhone 12 is niks meer waard. En dan komt de iPhone 14 uit en dan is die iPhone 13 die je altijd wilde hebben ook niks meer waard. En zo ga je er met alles naar leven. Hè. Dan heb je een kleine auto en dan gaat de buurman een grote auto kopen. En dan denk je, hey, oh, ik ben minderwaardig. Laten we ook maar een grote auto kopen. En, en dat steekt elkaar aan. En die cultuur is gecreëerd in de negentig jaren in Nederland. En dat is een competitiecultuur. Die wordt voornamelijk gecreëerd op scholing, op scholen. En daar waren wij gewoon op een gegeven moment klaar mee. Ja, zoiets, als iemand die cirkel nu moet doorbreken dan zijn wij het als ouders voor de kinderen. Want als wij dit blijven doen, gaan onze kinderen dat ook weer doen. En dat is gewoon een achterlijke manier van leven. En toen hadden wij echt zoiets van, nou dit is het, wij breken die cirkel, het kan eventjes fout gaan, het kan eventjes goed gaan. In elk geval laten we de kinderen dan wel zien dat er een andere mogelijkheid is. En dat het niet altijd maar gaat om uh, een boek uit je hoofd leren, uh, zodat je dadelijk wat geld kunt verdienen en zodat je dan denkt daardoor gelukkig te kunnen worden. En dat is gewoon een hele grote bubbel, waar heel Nederland nog steeds in gelooft, uh, maar waar ze uiteindelijk allemaal achterkomen dat het niet waard was.
0: Ja, en, en hoe oud waren jullie kinderen toen, toen jullie zeg maar, die beslissing namen van oké okay, we gaan het nu anders doen voor hen?
1: Um, Jessa, de jongste was toen vijf, zij, zij is nog nooit in school geweest als het ware. De middelste, Juna, um, die was toen zeven en... Nee, wacht even, ik van Julie is niet Ja, en Julie, de middelste was negen en Julie was toen uh, net elf, net elf geworden.
0: Oké, okay, dus de oudste twee zaten wel al op de basisschool.
1: De oudste is, uh, is nu inmiddels 16. Uh, die is dus bijna de hele basisschool afgedaan. De middelste heeft iets dat groep zes gedaan, volgens mij, of zeven was het. En de jongste die is eigenlijk alleen maar op de crash en allemaal dat gebeuren geweest. Ja,
0: ja, ja. ja want jullie maakten samen uh, eigenlijk een plan. Oké, okay, we, gaan, we gaan alles verkopen. Uh, ja. Hoe, uh, hoe hebben, hebben jullie daar de kinderen toen bij betrokken ook? Of hoe hebben jullie dat uh, gedaan?
1: Nou... Nee, eigenlijk gewoon geleidelijk aan. Kijk, we hebben de kinderen op een gegeven moment gezegd. Um, zoals het nu werkt zijn wij eigenlijk niet heel tevreden. En wij willen eigenlijk een ander leven. Uh, als papa en mama zijnde. En we willen dat proberen. Maar laten we dan avonturen maken. Laten we eens drie maanden op reis gaan. Ja, dan kunnen we naar de olifanten gaan. En dan kunnen we naar de apen gaan. En de krokodillen kun je zien. En, ja, je gaat, we gaan gewoon op vakantie drie maanden. En voor de kids was dat op dat moment dat van. Oké, okay, dat, dat is wel heel tof. Hè, reizen, weet je. Dan krijgen ze een beetje wat avontuurlijke gevoel. En gedurende dat reizen, dan, dan merken je, je kinderen ook van, ze ontstressen. De druk valt weg. De dagelijkse druk van: uh, ik moet bepaalde kleren aan op school, want anders lachen de kinderen. De dagelijkse druk van: ik uh, moet dit en dit keihard kunnen leren, want anders krijg ik morgen geen stikkertje Of, 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 of uh, geen pluim, geen veren. Uh, of de dagelijkse druk van: ja, weet je, al die druk, die valt weg. En dan zie je je kinderen eigenlijk veranderen van: van ja, een, een keurslijfkind naar een kind wat vrijheid voelt en proeft en daarna gaat leven. En dan merken de kinderen eigenlijk zelf ook hey, ik, ik ben wat vrolijker, ik heb wat meer. Hè? En dat is een hele emotionele achtbaan. Hè? Want, want, want tegelijkertijd ontneem je de kinderen ook een beetje de sociale cultuur. Hè? De vriendjes en vriendinnetjes in, in de klas waar ze mee omgaan. Dus daar gaan heel veel emoties mee gepaard. Maar uiteindelijk merk je dat de kinderen dan in meegroeien en mee dat je bij jezelf denkt, ja als ik nu terugkijk naar de vriendinnetjes waar ik toen mee omging en waar ik nog online contact mee heb met Snapchat, weet ik hoe dat leed. Eh, ja, dan zijn wij toch wel een beetje verder. Dan, dat, dan hebben wij toch wel een heel mooi leven eigenlijk. En dat is wel heel, ja, heel apart om jullie te ervaren.
0: Ja, want, want toen jullie in eerste instantie die drie maanden gingen, hadden jullie toen al alles verkocht? Of waren jullie toen nog in het proces van nou, we gaan eens dus drie maanden en daarna gaan we weer verder met, met spullen verkopen? Of, uh... ja,
1: nee, dat was het precies. We hadden, op dat moment hadden we gewoon zoiets: eh, we hadden ons huis nog, we hadden alles nog. Um, we wilden gewoon drie maanden weg. En nu die drie maanden kwamen het er eigenlijk... Um, heb je eigenlijk last van het geluid? Excuses dat ik het vraag, maar... Er is iemand op de achtergrond te praten. Ik weet niet of je dat last van hebt.
0: Ja, ik, ik hoor het zachtjes misschien. Maar ik denk dat ons geluid wel iets harder is. Dus, uh... Klein okay. moment, hè.
1: Jess, kun je een beetje zachtjes praten alsjeblieft? Um, dus na drie... Ja, dat is één keer. <laughs> dus na drie <laughs> maanden... Het dus ik het dichter maken voor kerstmis. Maar... Uh, na drie maanden uh, merkten we eigenlijk van willen we wel naar huis willen we weer terug naar dat leven weet je en ik voelde me op dat moment zo gelukkig gewoon met twee voetjes in het strand en in de zandkastel bouwen uh, en ik, ik, ik nam steeds meer afstand van van die materialistische persoon die ik in dat leven was in nederland dus waar ik in nederland een te groot ego had en de die die wilde zijn met al het geld en bedrijven en zich te groot voelde om een zandkistel te bouwen, veranderde ik in een, een, een klein kind weer wat op een strand zandkistel wilde bouwen met zijn kinderen. En dat gevoel maakte mij heel gelukkig. En, en, en dan word je blootgesteld aan de armoede over de hele wereld. En dan zie je dus mensen in Thailand, Vietnam, Cambodja, die hebben niks, maar lachen. Ze zijn vrolijk. En, al die invloeden, die, die hebben we toen na drie maanden ons beslissen. En dan laten we het gewoon doorgaan. Laten we gewoon vier maanden, vijf maanden, zes maanden. En, en zo ging het dan door. En op een gegeven moment, toen we in Bali waren, toen belde belde een vriend mij op. En die zei toen van, heb jij je bitcoins? Ik had op dat moment in mijn beleefsleven wat bitcoins gemijnd heet dat. Minden van bitcoins. En die had ik nog. En die ging in waarde stijgen. En toen ontstond eigenlijk in Bali het plan van, "Nou, laten we naar huis gaan. En laten we gewoon alles te koop zetten. En laten we dan gewoon uh, all-in gaan en kijken wat er gebeurt. Nou, zo gezegd, zo gedaan.
0: Ja, want, want het eerste, jullie waren al aan het reizen, eerst, eerst drie maanden. Nou uh, is dat natuurlijk niet heel makkelijk als je leerplichtige kinderen hebt. Ik weet niet of jullie nee. dat toen ook tegenaan zijn gelopen. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Zijn jullie toen ook uitgeschreven uit Nederland? Of?
1: Nou, in eerste instantie netjes aangevraagd. Hè. Ik als goede, goede burger natuurlijk ja. netjes aangevraagd. Nou, Ik kreeg natuurlijk uh, heel netjes een nee om mijn request.
0: Dat ik was had bij de Leerplichtambtenaar, neem ik bij aan. Bij de, de, de Leerplichtambtenaar. Ja?
1: Ja. De school, de, school wij, de kinderen van ons zaten al op de Rudolf Steiner uh, school. Dus dat dus was een, een vrijere school, zeg maar. Die was het ermee eens. Die zei, die ga, ja, je hebt een reset nodig als, als gezin. Gezondheid gaat voor, um, uh, gaat voor school, als het ware. Aangevraagd, leerplichtambtenaar zei nee. Um, heb ik het hoger opgespeeld. Ik had een opleidinginstituut op dat moment. Ik was ook de vaste opleider van de totale gemeente Venlo. Uh, daar nog een keer mijn vraag neergelegd. Die zeiden ook nee. En toen heb ik tegen hun gezegd. Maar wat denken jullie nu eigenlijk? Ik doe al tien jaar lang als ondernemer mijn best. Om deze stad mee op te bouwen. Ik verzorg werkgelegenheid. Ik... Leidt de hele gemeente ja. Vandenhoek ja, op.
0: Nou, ik heb ja, eigenlijk ja, altijd alles gedaan. Kijk, we
1: een moment. Ik ga even de je doen.
0: Uh,
1: Sorry, gezinsleven. Dat is die schat ik gewoon door. Ik heb alles altijd gedaan. Altijd mijn belasting afgedragen. Loonbelasting afgedragen. Alles gedaan wat je maar als goede burger kunt doen. Ik heb een gigantische burn-out. Ik vraag om drie maanden met mijn gezin op reis te kunnen. En jullie ontnemen mij dat recht. En toen keken ze me aan en zeiden ze, ja, we begrijpen wat je bedoelt. Maar deze regels zijn gemaakt vanwege een uh, probleemgroep in Nederland. Ik ga het niet bij naam noemen, want dit was discriminatie. En daardoor moet iedereen zich eraan houden. Nou, ik zeg één, ik zie dit is discriminatie wat discriminatie niet doen ten opzichte van die andere doelgroep. Twee, dit is mij over de gelijke kant uh, scheren als een andere doelgroep. Uh, terwijl ik vind dat als ik dat alle tijden alles heb gedaan en nooit de belasting heb ontdoken of illegale dingen of strafblad, uh, dat je mij die vrijheid mag geven voor drie maanden. Ik vraag geen leven, ik vraag drie maanden. En dan zeiden ze nee op. En toen heb ik gezegd, nou oké, okay, dan even goede vrienden, fuck you, ik ben morgen weg. Nou, ik ben vliegtickets geboekt en ik ben gewoon gevlogen. Negen maanden later kwamen we natuurlijk thuis en toen lag er een brief van de rechtbank. En toen ja. kon ik verschijven op de, op de rechtbank. En toen zat ik eigenlijk in een dubio. En ik denk, ja, wat moet ik daar gaan doen? Ik denk, uh, dat is een gesprek met één op een, met een of andere begeleiding, een coach of zo. Dus ik rijd heel lekker met mijn autootje naar Roemont. En ik denk, ja, nou, ik ga met die coach praten. En ik, uh, ik vraag die vrouw, ik zeg, nou, moet ik me melden welke lokaal, welke kamer? Ze zegt nee, je staat terecht. Ik zeg, ja, terecht. En toen kwam ik dus echt een rechtzaal in voor de eerste beleving. En dan zaten er zaten gewoon echt vijf rechters. En die zaten recht genomen, er waren vijf dames. En die zaten te genomen en die zeiden van, uh, Ik ging op de bankje zitten en zei: Nee, op het midden op die stoel gaan zitten. Ik zeg: ja, Voor wat? Zeg, wat kom ik je doen? Ja, je hebt uh, een, uh, een strafbaar feit gepleegd. Ik zeg: Ik heb een strafbaar feit gepleegd. Ik zeg: Oké, okay, dit wordt dit lachen. Ik ben daar gaan zitten en toen werd mij de strafzaak uh, 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 voorgelegd dat ik dus onrechtmatig de kinderen uit het schoolsysteem had meegenomen. Uh, en dat ik daar dus eigenlijk flink voor mijn vingers getikt moest worden. Een boete voor kon krijgen. Zelfs gevangenisstraf voor had kunnen krijgen. En toen heb ik toen gezegd, nou, ik zeg, ik zal jullie uitleggen wat er gebeurd is. Dat nou, heb ik, uh, om eerlijk te zijn, ook een beetje ingespeeld op de emotie van de vrouw. Vijf vrouwelijke rechters. Uh, dus ik heb toen gezegd van, luister, wat zou jij doen als je je moeder verliest en je vader verliest? En je hebt een burn-out. Zou je dan kiezen om voor de trein te springen? Of zou je om drie maanden gaan reizen? Nou, uiteindelijk uh, begrepen ze mijn verhaal. En op dat moment waren we op de wereld draai door en in het nieuws. Dus toen vroegen ze ook aan mij om niet aan de klok te hangen. maar dan kreeg ik dan ook al geen boete. en bla bla bla. Uh, ik kreeg wel voorwaardelijk twee jaar. Uh, twee jaar voorwaardelijke straf. als ik het nog één keer deed. 30 dagen gevangenisstraf. En dat werd uitgesproken. En toen ben ik naar de rechter toe gelopen. Ik ben, ben naar voren gelopen. Ik zeg. Nu moet u mij eens één ding uitleggen. Ik zeg, want die, 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 die voorwaardelijke straf. ik zeg. Daar heb ik een probleem mee. Want ik ga morgen weer. Ik zeg, wij gaan weer verder reizen. Ik zeg, dit blijven we niet doen hier in Nederland. Ik zeg, en dan moet je mij eens uitleggen wat het verschil is tussen mij, een circusartiest en een kermisinstitutant. Ik zeg, want jullie geven het recht aan alle circusartiesten en kermisinstitutanten in Nederland om vrije educatie te doen. Die kinderen hoeven niet naar school. Die mogen in een caravan opgeleid worden. Ik zeg, en ik als digitale nomad, online geld verdienende, mag dat niet. Ik zeg kunt u mij alsjeblieft helpen. Ik zeg, want ik vind het te gek voor woorden. Ik zeg, moet ik nu daadwerkelijk uh, stokjes gaan kopen en de buitenland foto's maken en dan me inschrijven bij in de Kamer van Koophandel dat ik uh, een kermsexploatant ben met een suikerloze suikermachine of zo. Of wat? Een suikerspin hè? zonder suiker. Uh, ik zeg, moet ik gekke dingen gaan verzinnen voor dit? Ik zeg, daar heb ik geen zin in. En toen zei de rechter tegen mij, nou, er is een oplossing. Nou, Die heeft mij toen de oplossing eigenlijk verteld. En dat hebben we toen de dag naar het werk gedaan. En toen zijn we dus inderdaad naar de gemeente gegaan Um, toen hebben we ons uitgeschreven in het bevolkingsvergister. Dan vragen ze aan jou, uh, ja, waar ga je heen verhuizen? Nou, dan zeg je, ik ben dakloos, ik heb geen woning meer. En dan vragen ze, ja, maar hoe moeten je ergens inschrijven? En dan zeg je ja, weer, ik heb geen woning, we gaan reizen, we gaan zoeken naar een woning. We gaan de wereld rondreizen, want we willen Nederland uitvertrekken. En dan kom je eigenlijk in een, in een grijs gebied, waar je niet meer in een tabelletje voorkomt in een of andere database. En uh, ja, dat maakt heel veel mogelijk eigenlijk, als het ware. Dus dat was onze oplossing op dat moment.
0: Ja, dus uiteindelijk geen boete. Alleen dan voorwaardelijk, zeg maar. Maar ook dat ja. kan je dan weer, uh, ja, zeg maar.
1: Nou, voorwaardelijk, ik weet je, dat is, het, is dan een beetje, het wordt dan een beetje gevaarlijk. Omdat je dan, um, mocht je dan toch weer in Nederland komen, eventjes neem te bezoeken. Dan, dan loop je natuurlijk risico's. Hè? Dus die twee jaar dat je voorwaardelijk loopt. Ja, nou goed, dan moet je maar via Duitsland vliegen en dan de grens overrijden. Dus je moet allemaal onderhand semi-criminele dingen doen, terwijl je eigenlijk een normale burger bent. Alleen, uh, ja, de Nederland de keurslijf, ze dus kunnen niet buiten de box denken, alleen in de box. Dus ja, daar word je ook creatief van.
0: Ja, ja. ja, want je hebt geen strafblad. Want ik, want ik weet dat, dat sommigen dat er ook nog wel sprake van is, of in ieder geval, hè, dat je altijd vindt van uh, op het moment dat je gewoon maar gaat, dat je inderdaad uh, een boete kan krijgen, voor de rechter kan krijgen, gevangenisstraf. Uh, en, en hoe zit het? Want ik heb ooit ook iemand gesproken en die, die is ook gewoon gegaan, die heeft gezegd, nou ik accepteer het gewoon ik zie het wel als ik terugkom, die heeft toen wel een boete gekregen, maar die wist toen ja. zelf eigenlijk niet of dat ze nou wel of geen strafblad had Weet
1: ik durf het niet te zeggen, ik heb toen met dat gebeurde in Nederland, heb ik gezegd ik kom nooit meer terug
0: ja.
1: want in mijn optiek is Nederland, was Nederland, hè. ik hield echt heel veel van Nederland, ik hou nog steeds van Nederland maar het is verhandeld van een democratie in een communistische staat Waar vrijheid eigenlijk tegenwoordig een luxe is. Um, en in mijn ogen dient het leven van de mens gebaseerd zijn op vrijheid. En op democratie. En op keuzes. He, en dat gaat om keuze van onderwijs. Dat gaat keuze om keuze van huisvesting, Dat gaat om keuze van eten. Het gaat om keuze van alles. En hoe meer Nederland verandert in een communistische staat. Waar je geforceerd wordt in een keurslijst te leven. Ja, daar heb ik toen gezegd. Dat, dat gaan we nooit meer doen. Want ik betaal al 60% belasting. Dus als ik dan zoveel belasting betaal. En 21% belasting in de winkel nog een keer. Eh, kan ik dan alstublieft ook wel zeggenschap krijgen over mijn leven? Kijk, als jullie mij nog geen belasting laten betalen, mogen jullie vertellen wat jullie willen over mij. Maar als ik jullie staat financiëren, als ik de schatkist financiër, als ik elke politieagent, brandweerman, politieke partij financieer, dan bepaal ik ook hoe mijn leven is. En in Nederland is dat omgegaan. Vroeger was het zo en nu is het allemaal maar ja en amen, ja en amen. Je ziet het nu gebeuren, ja, sorry dat het een politieke discussie wordt nu, maar als je ziet hoe Nederland wordt voorgelogen, keer op keer, als het gaat om virussen, als het gaat om alles in Nederland. En ze accepteren hem maar. Ze wordt maar weggemoffeld, onder een deurmatje gegooid in een potje gestopt. Ja, nee, het briefje was dit, of het briefje was dat. Dat zei die Rutte, waar is het, Barokkende, die weet het ik wie was? Ik kon in die cultuur niet meer leven. Dus vandaar dat we ook nooit meer terugkomen.
0: Ja. ja, dus jullie hebben het toen uitgeschreven. Nou ja, uitschrijven, dan, dan uh, beginnen er allerlei uh, lijntjes en belletjes en uh, verzekeringen uh, die niet langer kunnen, noem maar op. Hoe, uh, hoe zijn jullie dat gaan, uh, gaan regelen?
1: Sorry trouwens. ik te veel praat, moet je het gewoon zeggen, want ik praat altijd heel veel. Nee, maar um, dat dus,
0: dus is juist ook de bedoeling van, van de podcast. Ja, oh, oké. Okay. Dus.
1: <laughs> nou... Uh, heel eenvoudig. Je denkt dat er allemaal belletjes en dingetjes gaan rinkelen. En dan zit je ook op te wachten. Dat weet ik. maar er gaat geen één belletje rinkelen. En daar gaat niks gebeuren. Uh, het VGZ, de zelfverzekering, heb toen gebeld. Ik zeg, ja, luister, we gaan een paar jaar de wereld rondreizen, Wat moet ik doen? Nou, dan krijg je heel eenvoudige briefjes, zwarte uh, Je mag nog drie jaar als niet inwoner in Nederland verzekerd blijven bij het VGZ. Nou, dus ik had toen al zwart letterpapier. Nou, dat is ook mooi. Hè? Uh, inmiddels doen we het veel goedkoper en veel beter bij een internationale verzekering. Maar... Uh, in het begin maak je deze stappen. Ja. Um, dus dat was gelijk geregeld. En uh, ja, voor de rest was het puur alleen maar opzeggen van alles. Opzeggen van, van abonnementen, huizen, weet ik het allemaal. En er um, was voor de rest helemaal niks meer te regelen. De scholing ja, was, was geregeld, want de kinderen stonden niet meer ja. ingeschreven. En in Nederland is dat een heel apart iets. Ze hebben een hele ouderwetse database. En dan hebben ze maar, uh, de inwonenden van een dorp. En dat is een tabel met alle namen. En daar zijn ook alle kinderen in. En dan hebben ze ook een tabel met alle scholen. En dan wordt het eigenlijk gewoon er wordt een lijntje getrokken. Zit elk kind in die tabel op één van die scholen. Nou, als dat kind uit die tabel wordt getrokken. Doordat je je uitschrijft. Ja, kunnen ze geen lijntje meer trekken. Nee. Uh, het, ja, het is een heel gek systeem. En, en dus eigenlijk ja, was er eigenlijk uh, voor ons de eerste drie jaar. Hebben we eigenlijk niks veranderd. Dat is alleen maar gewoon alles opgezet. Uh,
0: en het VGZ liep gewoon door. Oké. Okay. Hoe heb je dit onderweg met, uh, met onderwijs gedaan?
1: Um, de eerste anderhalf jaar tot twee jaar hebben ze uh, unschooling gedaan. Dan noemt men dat, zeg maar. Ja. Dus het is eigenlijk het onstressen van het, uh, van het schoolsysteem. Uh, heb je ook echt nodig. Kinderen moeten er echt mee leren omgaan. Want kinderen hebben echt iets van, uh, oké, okay, ik hoef dus nu niet, niet elke dag te doen. Uh, die fase gaat dan over in de fase van, ah, ik wil toch wel weer wat gaan doen. En die fase gaat over, hey papa, ik wil heel graag dit leren. En dat hele traject duurt zo'n anderhalf jaar. Dat ze een beetje onstress zijn. Dat ze weer leren worden uit daadwerkelijke uh, behoeften, zeg maar. niet doordat door dat uh, iemand zegt uh, niet...
0: wat ze moeten doen, maar dat ze echt zelf ja. weer gaan ontdekken. Ja.
1: Ze willen echt gaan leren. En, 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 dan, en dan komt je dochter en die zegt van: ah, ja, ik hoorde net bij de bar iemand praten over sterrenbeelden. Wat is dat? Nou, dan ga je daar. Zeg maar, met je kind over zitten. En, dan denk je, oh, en dit zijn sterrenbeelden. Deze sterrenbeelden hebben we, die zijn gebaseerd. En dan ga je samen op het internet kijken. Nou, zo, zo ga je dan zeg met maar, de steeds stap voor stap weer meer leren. De jongste, die kon bijvoorbeeld niet lezen en schrijven natuurlijk. Hè, die had nog geen school gehad. Eh, die kon na een jaar ongeveer reizen lezen en schrijven. En dat hebben haar oudere zussen haar geleerd. Met ons samen op het strand. lettertjes oefenen, aatelt zet. Nou, op een spelende manier eigenlijk als ouder bezig zijn met je kind. Eigenlijk waarvoor je hebt gekozen om ooit kinderen te krijgen, zeg maar. Alleen, ja, tegenwoordig is het wat moeilijker. Tegenwoordig is het van zo'n mate een economie en cultuur gecreëerd. Dat je kiest voor kinderen. En dan vervolgens van de geboorte dump je ze op een kinderdagverblijf. Vervolgens dump je ze van het kinderdagverblijf eh, naar een school. En op die twee dingen worden de kinderen gevormd. En ze krijgen eigenlijk niet meer je eigen waarde normen mee. Omdat je al zo gestrest bent van alle uren die je moet werken. Dat je nog geen tijd meer hebt af en toe. Ja, Dat je alleen nog maar tijd hebt om de kinderen achter het behang te plakken. Bij ze, weet je. En, ja. ook, en dat verandert natuurlijk... Uh, ja, gedurende je reis. Dan merk je in één keer van, ook als ouders. Oh, het is ook anders. Hè? Dan moet je ook weer aan wennen. Hè? Van een ja, situatie waar je met collega's zit elke dag... tot een situatie waar je met je kinderen bezig bent. Dat is een hele
0: leuke... Ja, eigenlijk een hele mooie
1: uh, weg... die je bewandelt als gezin. Ja.
0: Ja. ja um, we komen natuurlijk ook op een, op een puntje geld om te reizen. Je gaf het al aan. Jullie zaten op, op Bali. Je had een paar bitcoins. En een vriend zei eigenlijk van... Hé, uh, hey, uh, die bitcoin die gaat omhoog.
1: Ja. Die zei toen de Bitcoin gaat omhoog. Ik zag het. Ik ben toen gaan kijken op internet in alle communities. Hè, wordt er veel gepraat? Wat is er aan de hand met Bitcoin op dit moment? En, en toen kwamen er heel veel modellen naar voren. waar ze zeiden van nou, Bitcoin kan wel eens eh, naar meer dan 5.000 euro gaan. En eh, op dat moment was Bitcoin nog rond de 600 tot 800 dollar waard. En toen zaten mijn vrouw en op een strand en toen zeiden we eigenlijk in elkaar van... Oké, okay, nu zijn we dus negen maanden aan reizen bijna. Eh, iets acht maanden, een aantal dagen. Um, we zijn nog nooit gelukkiger geweest we hebben alleen maar twee backpacks bij ons en een reistasje geen auto's, geen laptops, geen niks waarom zouden we dit willen veranderen? waarom blijven we dit leven niet zo leiden en gaan we gewoon iets zoeken waar we online wat mee kunnen bijverdienen zodat we elke maand kunnen leven en toen kwam er een keer aan, zat ik aan een Bucardi Cola zij zat aan de Maritai, op de balie op het strand zonsondergaan en alles en toen belde die vriend mij op en toen klikte het toen zeg ik tegen mijn vrouw, ja dit is het gewoon. We gaan naar huis, ik verkoop ons bedrijf, we verkopen het huis, we verkopen het vakantiehuis, we verkopen al onze kleren, de auto's, de motoren, de fietsen, de hele speelkamer met alle troep die we de kinderen allemaal me altijd mee hebben volgeduwd. Eh, en we gooien het allemaal in bitcoin en ik ga me daarin eh, eh, zelf in opleiden om te leren treden en het er meer van te maken. En toen zei mevrouw, ja weet je wel zeker, je bent toch wel materialistisch aangelacht. En je kabinet dan, en je motor dan. En je weet het er toch op. En toen zei hij, ja, ja dat, dat is ook zo, dat was ik. Maar ik, ik voel me nu zo gelukkig, ik wil daar niet meer terug in. Ik wil niet meer een masker dragen. Ik wil gewoon die design zoals ik me nu voel. En niet per se maar een Armani-pak aan of een paar nieuwe schoenen. Of een... Ik was zo kortsmisselijk van dat, dat egoïstische uh, uh, project, zoals uh, dus je zelf projecteert naar de buitenwereld. Dat ik het daarmee had gehad. En toen zei ze, me: ja serieus? Ik zei, ben ik gelijk achter de computer gezeten. heb ik mijn auto's verkocht online. Mijn met, met Jeep Cherokee die kocht, met drie dochters had. Ik had iets mannelijks nodig. Uh, <laughs> nou, al die troep verkocht ik online. Ik ging gelijk in Bitcoin. En toen zei me vooral al begin ook. Ja, weet je, het is gewoon leading by example. Als wij onze kinderen laten zien dat het draait om het verkrijgen van geluk in plaats van geld. Dan zullen zij dat ook gaan voelen en gaan leven. Dus laten we het gewoon doen. Nou, zo zegt ze, goed aan. De makelaar gebeld. Ik zeg, we komen naar huis, we zetten ons huis te kopen. Uh, voor bitcoins en uh, die wilden uh, wel meewerken die vonden het gewoon grappig voor bitcoins ik zei, ga dat niet meer betalen nou ik zei laten zien nou daar kwam de media op en, en, en toen was het duizend alles zo verkocht ja. Ja. en toen ja, zaten we op bitcoin rond 3000 tussen de 900 dollar en 3000 zijn we ingestapt okay. nou bitcoin ging steeds hoger 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 toen zaten we op 6000 dollar toen kwam het erachter. 80 ah, ik heb nog een pensioen en die man had het pensioen gebeld zei, ik wil een pensioen voor hebben ja Die gast zegt, ik kreeg 40% boete. Ik zeg, pak ik, ik zeg, ga eens in een bitcoin stoppen, ik ga het voor drie dubbelen in een paar maanden. Ja, die man begint je uit te lachen, de nou, pensioen gepakt, 40% boete betaald, in bitcoin gestopt. Uh, toen kwamen we erachter dat we nog een spaarrekening hadden van de kinderen, waar we helemaal niet wisten dat er elke maand nog geld opgestort werd. En als ondernemer doe je allemaal van die degelijke dingen, dat er elke keer maar veiligheid wordt ingebouwd en pensioen gaat en al die onzin. Dat nou, is die rekening. Ik kijk mijn moeder met mijn, mijn, mijn vrouw en ik zei, nou, spaargeld van de kinderen het erin. Nou, dat, dat vond ze dan wat minder fijn eigenlijk. Dus dat was het eerste. Ze zei, nou, moeten we dat wel doen? Dus ik zeg, boem, op die knop, done, done that. En toen zaten we al in Tot de 6.000 dollar hebben we ingekocht. Nou, Toen ging Bitcoin in twee maanden tijd naar 20.000 dollar. Ja, dan zie je gewoon je vermogen een keer drie gaan. Uh, en dan denk je, ja, dat was toch een goede stap gedaan.
0: Dan ja. nou, kun je daar weer
1: van gaan reizen. Ja.
0: Ja, ja want, want, want is het nu zo zeg maar, van dat van, uh, van geld dat jullie hebben geïnvesteerd? Ja, daarvan reizen jullie nu ook, ook de wereld rond. Dus daar pak je zeg maar, ook ja, dingen af als je moet betalen. Zeg maar, gewoon, uh...
1: ook, ook, maar weet je wat het is? Uh, op het moment dat je zo'n stap zet, dan denk je over. Uh, uh, ga je scenario's bedenken. Iedereen die nu denkt: van ja, als ik nu mijn huis verkoop en de wereld ga rondreizen, uh, dan kan uh, A. gebeuren. B gebeuren of C gebeuren. Die, die, die scenario's ga je jezelf bedenken. Uh, waarschijnlijk gebeurt X. Want je kunt dat niet voorspellen. En dat was bij ons hetzelfde. Wij dachten, ja, dan gaan we digital nomad worden. Of gaan we dit doen. Of gaan we uh, uh, vrijwilligerswerk hier en daar doen. En dan word je gewoon uit het niets gebombardeerd op een bitcoin family waar dan denk je een verdienmodel wordt. Waardoor je in de media komt. Documentaires gemaakt worden. Waardoor je in het nieuws komt. Op televisieprogramma's. Waar je van denkt van. Dat had ik toch nooit kunnen verwachten. En zo neemt het leven je dan eigenlijk Doordat je je aansluit op een bepaalde flow van energie leeft, Neemt het leven je mee Naar de richting waar je heen moet En dan wordt het allemaal heel eenvoudig En dan al die dingen die je uitgestippeld had En gepland had eh, Die veranderen En dat is gewoon heel gek En, en, en ja, op, op een gegeven moment zijn we daar dus heel veel bitcoins mee gaan verdienen ja, Doordat je eigenlijk ook gaat vloggen Gaat bloggen al die dingen gaat doen En dan wordt het eigenlijk het reizen zeg, met je werk Ja, heel apart
0: ja. ja, jullie zijn toen eerst eens dus, uh, ja, voor drie maanden vertrokken, wat uiteindelijk negen maanden is, is uh, ja, gebleken. Toen zijn jullie even teruggekomen, alles verkocht en, en weer gegaan. Hoe, uh, hoe hebben jullie reizen eruit gezien? Welke landen hebben jullie uh, allemaal bezocht met elkaar? Uh,
1: volgens mij uh, de kids hebben vorige week geteld. Volgens mij hebben we nu 42 landen gedaan. Dus in de laatste vijf jaar, dus dat zijn er toch aardig wel wat. Um, we hebben een tour door Europa gedaan met een camper. Dus eigenlijk alle landen van, van Noorwegen, zeg maar, tot Portugal, tot Turkije. Uh, dus, dus alles wat er zo in hebben we eigenlijk ja. gezien in Europa. Um, we zijn naar Australië gegaan. Daar hebben we een maand of vier of vijf voor. Goed na de vier maanden, volgens mij, de hele kust van Sydney uh, helemaal tot Cape Tribulation uh, gedaan. Eigenlijk De hele Noord-Westcoast eigenlijk, als het ware. Ja. Um, we hebben Azië volledig gedaan. Eigenlijk. Dus we zijn eigenlijk Thailand, Cambodja, Vietnam, de Filipijnen, Indonesië, um, al die landen eigenlijk gedaan. En toen zijn we pas naar de kant van Zuid-Amerika. Dus waar we nu zitten, zeg maar nu zitten we in Mexico op dit moment. Um, nou, hier hebben we nu Mexico gedaan. En we willen nu heel graag via El Salvador naar Costa Rica toe gaan. En dan weer gewoon eventjes verder kijken hoe en wat. We hebben het reizen een beetje aangepast aan de situatie nu omtrent de lockdowns en die griep die overal heerst. Dus uh, ja, we hadden op een gegeven moment een Jeep uh, een landrover gekocht. En daar wilden we de wereld mee rondrijden. En dat is eigenlijk, um, daar zijn we mee beginnen te rijden. Een hele mooie landrover. Tot in Bulgarije kwamen we toen. En in Bulgarije begon toen eigenlijk die hele epidemie, zeg maar, pandemie, ja. weet ik hoe, hoe iedereen het noemt, ja. die begon toen. En toen hebben we de auto geparkeerd en toen zijn we naar Thailand gevlogen. En toen hebben we gezegd, nou, we gaan met die reis weer verder. Uh, ja, zodra dat mogelijk is eigenlijk. En uh, ja, dat punt zijn eigenlijk niet aangebroken.
0: Nee, dus, dus jullie hebben toen uh, in eerste instantie heel lang in Thailand gezeten dan. Want, nou ja, het is echt ja. niet echt beter. Uh, dat hoopten we nou, allemaal.
1: Ja, ja, dat hoopten we. <laughs> ja. Ja.
0: En, en vanuit Thailand, zijn jullie dan naar, naar Mexico gevlogen waar jullie nu zitten? Of, uh... Nee,
1: wat, wat we gedaan hebben eigenlijk is gewoon... Um, je, laat, ja, je, je plant je reis altijd omtrent bepaalde omstandigheden. Nou, deze omstandigheden hebben ons ge, geleid omdat wij, uh, omdat wij niet gevaccineerd willen zijn. En uh, we willen ook geen testen doen. en we willen, Dat willen we gewoon niet. Daar zijn we een beetje eigenlijk tegen. Respect voor de mensen die het wel willen. Um, hebben we onze reizen in Dus vanuit Thailand konden we op dat moment naar Portugal en Europa. Uh, Portugal had nog geen lockdown. Het was gewoon alles open. Geen mondmaskers, al die onzin. Nou, daar hebben we toen vier, vijf maanden gezeten. Uh, en uh, nu eigenlijk begon weer een beetje de winter zo. Uh, een beetje wat kouder te worden in Portugal. En we zagen alweer in het nieuws allemaal spulletjes uitbreken over ja, in Oostenrijk een lockdown. En in Duitsland en Nederland. En toen hadden we weer zoiets van: dit gaat verkeerd. Dit gaat verkeerd. Ook Portugal gaat daar achteraan. Het is dus allemaal Europese druk. Dus we gaan weer naar een land waar we niet voor hoeven te testen, niet voor hoeven te vaccineren, geen mondkapjes nodig hebben. En dan zijn er maar een paar landen vrij. Dat is Costa Rica, dat is Mexico. En weet je, dat zijn de enige opties op het moment waar je geen quarantaine en allemaal niks te doen. Dus vandaar dat we nu weer eigenlijk in, in Mexico zitten hier. Ja,
0: ja, en. Nou ja, los dan even van, van corona, wat nu alles is, want normaal zeg maar, overleggen jullie met het gezin naar, naar welke jullie landen jullie nog graag toe willen? Of uh, hoe maken jullie het? Uh,
1: nee, we gaan echt met de wind mee. Net hoe het komt. Het is echt, dan worden we in een keer uitgenodigd. Dan bellen ze ons op van de merken. Hey, vind je het leuk om met je gezin hier een tour te doen? Wij sponsoren het. Als je de logo van onze bedrijven op jullie auto plakken. En dan gaan we daarop in. Weet je, we hebben op een gegeven moment gezegd, uh, laten we eens gewoon op alles in het leven ja zeggen. We zeggen al zo vaak nee tegen gaan. En ook als je nee zegt, gooi je maar weer een deur dicht. Elke deur die open gaat, gooi jij dicht. hebben we nou laten we ja zeggen. Als we op ons bek vallen, kunnen we altijd weer terug naar de oude situatie. En toen dus zijn we gewoon ingegaan op de gekste van de gekste uitnodigingen. In gezin in Slovenië, dat zelfvoorzienend wonen. En dan, ja, je kunt bij ons een week slapen. Nou, zijn we een week aan slapen. De camper van de tuin neergezet. En, en die hebben ons een beetje wat geleerd zin een zelfvoorziening leven. En zo werden we steeds meer ergens uitgenodigd. En, en zo proberen we een beetje met de wind mee te gaan. Nou, nu in Mexico zijn we een schooltje bouwen voor 50 kinderen die geen geld hebben, die ouders. En dan blijf ik hier en dan pak ik de bitcoin wensen en dan bouwen we een hele mooie school. inmiddels een soort van buurtcentrum is geworden. waar ook de ouders yoga krijgen en alles. En elke keer proberen we maar goed iets te vinden, waardoor je een bepaalde regio weer kunt helpen of kunt blijven. En ja, er zit me heel bij. Ik denk dat wij het ergst. Ja, het minst gestructureerde en geplande gezin zijn wat je maar ooit zal teekomen, wat ook echt heel veel nadelen heeft. Uh, maar ja, dat is nou eenmaal zo. Ja,
0: gaaf. Ja. Wat, wat, wat zijn nou, ja, ik snap dat er heel veel zijn na zoveel jaar, maar zijn er nu enkele hoogtepunten die, die je hebt als je terugkijkt op, op afgelopen vijf jaar reizen met je gezin? Ja,
1: ja het hoogtepunt is voor ons allemaal. En... We hebben het er vaak over. Wat vond je het mooiste? Wat vond je het mooiste? En, uh, voor iedereen is het een Molukke. Weet je, ik, ben, ik ben van Molukse afkomst. En uh, we zijn op een gegeven moment de kinderen gebracht naar het eiland waar we vandaan komen. Uh, dat eiland is het Haruku, het dorpje het Hulaliu. En dan kwamen we eigenlijk aan. En dan word je eigenlijk door je familie, die je nog nooit gezien hebt, opgenomen als familie. De slaapkamers worden vrijgemaakt. Zij gaan in de woonkamer te de grond slapen. Jij mag de goede bedden hebben. En dan staat in dat dorpje in Hoedelieu een gebouwtje, een baleeuw noemen ze dat. En dat is gebouwd op houten palen. En elke paal staat een achternaam. En die vertegenwoordigt, zeg maar, de namen die vanuit het dorp komen. En dan staat dan jouw naam, Taiyu-toe. En dan breng je kind dus volledig terug naar de roots, waar het ontstaan is. En dat moment voor ons was zo uniek om te zien, niet één, daar kom je vandaan, maar ook twee, die mensen kennen jou niet, maar pakken jou gewoon gelijk in huis maken ontbijt, lunch, avondeten, vragen geen geld ervoor en doen alles voor jou omdat je dezelfde achternaam blijft. En dan denk je van, dan kom je toch terug bij de kern van familie. Daar is, dat is precies waar het zo om moet draaien. In elk land. En daar zijn we als Westerse wereld zo ver van afgeweken dat je dat heel emotioneel beleeft in die oostse wereld. En, en dat is voor ons allemaal het hoogtepunt geweest dat we dachten van dit kan toch niet, weet je, de, in Nederland zou je vriend of je beste vriend of je neefje, of je neem, zou zou je nog geld vragen voor de boodschappen, weet je? Bij ja. <laughs> ja, mij slaat, moet je ook wel even wat boodschappen meebrengen. Nou, dat ging Dus dat was voor ons, ja, dat was het hoogtepunt. En het tweede hoogtepunt was voor de kinderen Australië. Ja, dat was gewoon voor hun een reis in een dierentuin. En dat was, uh, ja. ja, ze zeggen, dus, dat gaat lekker. Je krijgt gewoon de kakadoes die hier je, je heen vliegen, de kangaroo's, de krokodillen. Het loopt er allemaal maar rond. Dus dat was voor een, uh, en voor ons ook echt een hele mooie. Uh, beleving, dat we lang van gedacht hebben, daar gaan we terug in. Uh, maar op dit moment is dat dus ook niet mogelijk. Dus dat gaan we moeilijk. Nee,
0: nee, ze zijn heel streng daar. Ja. ja. Hoe, uh, hoe zie jij dat dat jouw kinderen, zeg maar, we hebben het er al een beetje over gehad, maar, maar hoe zie je dat die nou echt gegroeid zijn uh, door het reizen?
1: Je, je merkt het. Uh, bijvoorbeeld de laatste keer zijn we uh, vier maanden hebben we nu Portugal gehad. En toen, Bitcoin stond heel hoog. Toen heb ik besloten mijn vrienden en mijn kennissen en uh, familie allemaal over te vliegen. Ik heb een heel groot huisgeweerd. Ik heb jullie het allemaal welkom. Kom komen met onze vakantie hier in Portugal. En dan uh, tref je dus weer de neefjes en nichtjes van dezelfde leeftijd. En dan zie je het verschil. Dan zie je het verschil um, tussen een kind wat denkt. te moeten laten zien wat ze allemaal geleerd heeft op school. En welke talen ze denken te kunnen spreken. En welke wiskunde dat ze allemaal kent. En een kind als mijn dochter, de jongste, die dan zegt van, dat is leuk dat je het kent, maar ik heb Siri. Ja. Uh, en, en dan merk je, weet je, in, in levenslessen zijn mijn kinderen verder. Die, 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 die lezen mensen, die zijn sociaal wat anders, die uh, zijn wat creatiever in mijn optiek in het, in, in het accepteren van tegenslagen en al die dingetjes. Aan de andere kant zijn ze echt niet zo snel aan wiskunde zoals een kind wat een Nederlandse school is. Je, dat, natuurlijk kennen die kinderen in Nederland de stelling, wat Piet weet ik het allemaal. Um, en dat is een groot verschil. En dat, 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 dat merk je. En dan merk je ook weer eventjes van: ...als ah, in Nederland is nog die competitie er aan. Ik kan het beter, ik ben beter, ik moet beter zijn. En mijn kinderen hebben het niet. Mijn jongste zegt dan gewoon: ja, oké. Okay, ja, leuk. Uh, fijn. Uh, jij kunt snel lezen. Uh, ja, ik heb een, een luisterboek. <laughs> weet je, het is heel leuk om te zien. En dan, en dan gaan ze gewoon goed mee om. Uh, wij waren er heel bang voor. We dachten dacht echt van, oh, gaat mijn jongste dadelijk zich minder voelen? Ja? Door, door het feit dat ze niet zo snel kan lezen of rekenen. En zij pakte dat zo mooi op. Ze zei gewoon, nou, hier Siri, wat is 1 miljoen keer 7, gedeeld door 54 keer plus, 60. En dan kreeg ik het antwoord in een seconde. En dan zeg ik, ja, waarom wil je dat je hoofd kunt? <lacht> <Weet> je? <lacht> en, en dan denk ik, ja, wij praten heel veel met de kinderen over de toekomst. Ja, hoe gaat de wereld uitzien? En dan denk ik, ja, waar zijn we mee bezig? Ja, dat is het klassieke lessenstilverband. Um, dus ik merk dat ze groeien als persoon. Um, meer in hun ik staan. Meer, uh, minder faalangst hebben. Ze zijn heel zeker van, van wat ze willen wat ze doen en hoe ze het doen. Uh, en, en aan de andere kant zijn ze wat minder snel die groeit in, uh, ja, in het memoriseren van, uh, van boeken en andere dingen. Ja.
0: Nee, nemen jullie uh, je kinderen ook mee en in, uh, in investeren, zeg maar, en uh, ja. hoe, hoe je dat doet? Ja, ja de
1: kids, uh, wij vinden het heel belangrijk om... Um, maar dat komt meer uit ons geloof in bitcoin, als het ware. Hè. We, um, ik ben ervan overtuigd dat bitcoin over vier, vijf jaar... Tussen de 500.000 dollar tot 1 miljoen dollar waard zal zijn per bitcoin. Um, al mijn kinderen uh, bezitten inmiddels uh, één of meer bitcoins. Um, de wereld die verandert in een heel langzaam, in een decentrale, vaak te digitale wereld. Hè, de metaverse zullen we maar zeggen. Hè, waar kinderen meer geven om hun avatar in Robux uh, dan uh, om een nieuwe Nike's uh, op straat. Um, en dan moet je je kinderen mee en Dus ik, ik vertel mijn kinderen altijd, je kunt werken voor het geld, eh, of je kunt het geld laten werken voor jou. En, en dat is heel klein begonnen, door te we van, nou, doe je verjaardagsgeld dus in bitcoin. En in totaal stopt dan bijvoorbeeld de oudste duizend dollar in bitcoins, bijvoorbeeld geld, verjaardagsgeld, alle dingetjes. En die duizend dollar zijn inmiddels, door dat bitcoin gestegen, 6000 dollar. Kijk, en dan probeer ik haar uit te leggen, kijk wat je gedaan hebt het is je kapitaal. Het kapitaal is gaan werken en heeft nu 6.000 dollar 5.000 dollar winst gemaakt voor jou. En dat is waar de wereld heen gaat. Kijk, is, um, artificial intelligence gaat het overnemen en robots van de mensen. Auto's worden niet meer geproduceerd door mensen, maar door robotarmen. Uh, alle aspecten in ons leven gaan daar langzaam in mee. Dus waarom zou jij dan nog fysieke arbeid doen als jij die robots, die AI, uh, artificial intelligence, dingetjes, kunt laten werken voor jou? Die doen voor mij het treden. Ik doe niet met reden. Mijn telefoon staat aan en dat is mijn beste uh, werknemer uh, die er maar is. Die heeft nooit koppijn, die is nooit zwanger, die heeft nooit gezeikt, die wil nooit vakantie, die werkt 24 uur en die verdient geld. Die maakt meer geld van mijn bitcoins. En dat is waar we de kinderen een beetje proberen te voor te bereiden. Weet je dat je de, de, de wereld zo erg verandert dat het hebben van bezit ook niet meer belangrijk is. In elke wereldstad, en ik denk ook in Nederland inmiddels, in Amsterdam en zo: als je vervoer nodig hebt, dan pak je een step en die scan je met je telefoon. En dan ga je steppen van A naar B, zo'n motorstep, en dan zet je hem neer en je betaalt de gereden kilometer. Die step is nooit jouw eigendom. Maar het voorziet je wel van de luxe die je nodig hebt. Uh, om je te vervoeren. Die step, dat gaat nu dadelijk naar de auto's, dat gaat naar huizen, dat gaat naar alles. Jij scant in de toekomst met een telefoon, een huis, en je maakt gebruik van het huis uren, maanden, weken, en je betaalt die uren, maanden, weken. Het huis is dadelijk in de toekomst, in mijn optiek, en niet eens meer een eigendom van een mens. Ik denk dat een huis en een step een eigen eigendom gaat zijn, een eigen entiteit. En uh, op die toekomst proberen wij de kinderen eigenlijk een beetje voor te brengen en hun uit te leggen het leven van een minimalistisch leven zonder eigendom betekent niet dat je arm bent, Het betekent dat je geen bezit wilt hebben ook al ben je multimiljonair, je kunt ook gewoon alles gebruiken wat je wilt gebruiken op het moment dat je het nodig hebt en dan dring je de overproductie mee terug in de wereld dan dring je de vervuiling mee terug op de wereld dan doe je alles eigenlijk ten goede van de wereld dus ik probeer ze, ja, ze een beetje te begeleiden in, 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 in die trant. eigenlijk ja.
0: Met, uh, met hoeveel spullen reizen jullie nu?
1: Uh, nou, dat is wel uh, wat meer geworden. We zijn begonnen <laughs> met twee, en halve, uh, twee backpacks en een reistas waar we mee begonnen. Uh, die kids zijn nu inmiddels pubers, hè, dus die gebruiken ook make-up tegenwoordig. Yeah. En, yeah. <laughs> dat, is vaak al, dat is al vaak een koffertje vol. Uh, wat een hele dure make-up dat ze kopen zijn, ik zeggen. Nou, uh, dus nu naar Mexico zijn we gereisd met, uh, even vertellen, twee backpacks... En twee koffertjes, medium koffertjes. ja, Dus vier tassen totaal.
0: En dat is dan eigenlijk ook al jullie bezit wat jullie hebben? Uh,
1: nee, we hebben inmiddels ook een huisje gehuurd in Portugal. Omdat we in Portugal de residentie wilden maken. Want dat is het enige land in Europa uh, waar nog 0% belasting hoeft te betaald te worden op bitcoin. Uh, dus daar hebben we een huurhuisje en, en daar staat dan... Uh, ja, wat staat er? Ja, die meubels zijn ook allemaal niet van ons. Dat is allemaal, allemaal gehuurd. Daar staat denk ik nog één tas of twee tassen met wat kleren. Die ze niet mee willen meewoenen in Mexico. Ja. Ja. Okay, ja, ja. Ik denk als we allemaal met één koffer zouden reizen, dat we daar ons uh, hele hebben en houden in krijgen.
0: Ja. Ja. En, en als je zegt residence in, in Portugal, ben je daar dan ingeschreven?
1: We zijn daar inmiddels ingeschreven, maar Portugal heeft een hele aparte wet. Um, als je een huurcontract hebt, eh, ook wel voor een klein appartement, wat dan ook, je hebt een huurcontract, eh, dan kun je de residentie aanvragen en je hoeft nooit aanwezig te zijn. Dus, okay.
0: En die kennen dus ook zijn... geen leerplicht en schoolplicht zoals wij dan in Nederland weer... Uh... Eh,
1: ligt daar een beetje tussenin, eh, maar ook daar is weer een oplossing voor. Daar kun je weer zeggen van je schrijft je als ouders in, maar de kinderen niet. Dan blijven de kinderen zwevend. Oh, okay, <laughs> dus, gek, ze ja? staan niet ingeschreven in een tabel in Nederland, ook ook in een tabel in Portugal. Uh, maar je hebt natuurlijk wel de belastingtechnische voordelen. Uh, dus ja, daar zijn ook de mogelijkheden voor. Ja.
0: Kijk, mooi. Dat is uh, allemaal mooie, uh, mooie, mooie dingen om Informatie. te weten. Zeg maar. ja. <laughs> ja. Uh, ik heb voor jou nog uh, ditjes of datjes. Dus ik zou zeggen, kies gewoon het eerste wat, uh, wat in je opkomt. Okay. Een uh, stedentrip of strandvakantie?
1: Strandvakantie.
0: <laughs> ik, had ik ben al, een beachman. Ik, ik had al zo'n klein vermoeden. <laughs>
1: <laughs> ja, Auto... maar ik vind avonturen ook heel leuk hoor. Ik, ik maak alle avonturen, maar dan wel zeg maar, 90% strand en 10% ga ik de jungle in. Allemaal die leuke dingen doen. <laughs>
0: ja, ja. <laughs> Auto of vliegtuig? Auto. Backpack of koffer? Backpack. Airbnb slash hotel of kamperen? Kamperen. Zomer of winter? Die kan ik denk ik al beantwoorden. <laughs> zie, je,
1: zie je dan de kleur? Zomer.
0: <laughs> Zwembad of zee? Zee. Bergen of strand? Oh, ik, allebei mooi strand dan toch weer. Europa of buiten Europa?
1: Buiten Europa.
0: Roadtrip of één vaste plek? Ja. En eigenlijk dan de laatste vraag. Heb je nog tips voor gezinnen die ook op wereldreis willen gaan uh, met hun kinderen?
1: Ja, ik wil wel terugkomen op één puntje. Dat doen ze altijd in de televisieshows, toch? <laughs> <laughs> nou, buiten Europa, Europa. Ik zeg buiten Europa omdat ik het heel mooi vind te ontdekken. Maar uh, ik heb Europa helemaal gezien. En ik denk dat Europa een van de meest mooiste werelddelen is wat er al is hè? Dus is. Noorwegen, tot Turkije tot de stranden tot Cyprus. Waanzinnig, maar buiten Europa is voor mij, ik hou van Azië. Um, een, tip, een tip is eigenlijk heel eenvoudig. De tip die ik altijd geef is, um, maak geen keuze uit angst. Don't live in fear. Uh, vol, vind je passie, volg je passie, volg je hart. Uh, ja. Ben niet bang. Er is altijd weer een mogelijkheid om een stap terug te doen. En, dat is wat mensen vaak vergeten, ze zijn bang en als ze een reizend bestaan leven, een tijdje, dat ze nooit meer terug kunnen. Je kunt altijd terug. Je kunt altijd terug. En als je die gedachte hebt, hè, dat je een straat in loopt en dat je het einde van de straat altijd rechtsaf of linksaf kunt, of de kruising kunt oversteken of weer terug kan, dan weet je ook dat dat in het leven kan. En dat, dat is denk ik de angst die je moet verliezen. De angst voor het onbekende. Als je dat verliest, dan wordt het allemaal zo eenvoudig. Ja.
0: Ja. Mooi. Het is
1: vaak dat de mensen bang zijn voor iets wat ze zich voor bedenken, dat ze bang zijn. Weet je? Ze hebben het zelf nooit meegemaakt. Dat moeten mensen leren. Ja, je kunt bang zijn voor een tijger, omdat je op televisie hebt gezien dat je die tijger ook kan aanvallen. Maar als je zelf nooit een tijger hebt meegemaakt in het echte leven, weet je niet of je er echt bang voor bent. Het dus begint als bang te worden als je dat werkelijk zelf in een scenario hebt gezeten, waar je weet dat ah, dat geeft angst. Maar niet uit een denkbeeld. Dat is, dat is, dat is heel doel.
0: Ja, en ze zeggen vaak dat mensen zich uh, altijd heel druk maken om uh, allerlei angsten waarvan uh, ja, nog maar een heel klein percentage eigenlijk bijna niks nooit gebeurt.
1: Ja, precies. En dat moet je verliezen. En dat is hetzelfde als met bungee jumpen, zeg ik altijd. Je, die, je loopt die ladder op. Ja, de dag van tevoren, dat je weet dat je gaat bungee jumpen. Uh, je scheidt al drie keer in je broek. En dan ga je die trap op, scheidt je nog een keer in je broek, en dan sta je op het plateau en dan denk je, ja, had me nooit niet. En dan krijg je één zetje en dan spring je en dan beleef je het meest vrije gevoel ooit en uh, dan zet je nog een keer, nog een keer, nog een keer. En, en dat is hetzelfde met reizen. Je eerste stap, dat is de moeilijkste, maar heb je die stap genomen, um, wil je nog niet meer terug.
0: Ja, ik denk dat, dat mooie woorden zijn om, uh, om mee af te sluiten. Ik wil jou ontzettend bedanken voor je tijd en uh, alle informatie en tips die, uh, die je hebt gedeeld.
1: Super, mooi. Heel graag gedaan.